0: Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Tourinho, especialista em entretenimento e mídia, publicitário, autor do livro Eu, Eu Mejo Minha Selfie, Como Cuidar da Sua Imagem no Século XXI. E esse é o Pocket Class do meu livro. Aqui vou te oferecer uma trilha prática de estudos sobre esse assunto e espero colaborar para que você desenvolva uma imagem pública mais alinhada com quem você é de verdade. Não é novidade para ninguém que a humanidade sempre se organizou em bandos, em grupos, a partir de interesses. Só que a partir do momento em que esses grupos conseguem se juntar de forma muito mais potente, muito mais focada, realmente potencializadas pelo algoritmo e pelas redes sociais, a coisa muda de figura. As redes sociais apareceram e com elas as narrativas pessoais ganharam muito mais espaço. Hoje a gente se interessa igualmente tanto pela vida de um anônimo quanto pela vida de uma celebridade. Basta que essa pessoa tenha o que compartilhar e faça o conteúdo certo na hora certa. Movimentos que antes não tinham espaço, hoje conseguem juntar pessoas com o mesmo objetivo, com muita força. Isso tudo para você ver quão potentes as redes sociais são. Mas não vou dizer que são só vantagens. Temos muitos problemas, muitas questões a discutir. Temos que lembrar sempre que essas redes vivem de algoritmos formados para te segurar cada vez mais dentro delas, para você consumir cada vez mais conteúdo de pessoas que pensam igual a você, e para você achar que cada vez mais pessoas concordam com o que você pensa. Essa é a bolha. Enfim, vou falar mais sobre isso. Vamos começar essa aula? O que é rede social? Se você pensar muito bem, rede social é uma coisa muito simples. É um ambiente em que as pessoas podem se conectar e compartilhar conteúdo. Simples assim. Uma das primeiras experiências de rede social do mundo bem sucedida, na minha opinião, foi o YouTube. O YouTube primeiro foi um lugar que as pessoas produziam conteúdo. Mas como é que existia troca de conteúdo? Estou falando de alguns anos atrás. Eles criaram a ideia de link, que todo vídeo tem um link. E com aquele link eu posso compartilhar entre as pessoas. Então antigamente, quando surgiu o YouTube, o que a gente tinha que fazer basicamente era compartilhar um link. Olha esse vídeo aqui, olha essa história. E a partir dessa ferramenta de compartilhamento, você conseguiu conectar mais pessoas e gerar grandes audiências dentro de ambientes menores. Então, Assim, tudo que você se conecta e compartilha é uma rede social. Isso mudou muito a forma como as pessoas se relacionam, porque, como a gente falou, voltando um pouco às aulas, a gente vira uma sociedade de massa, em que o poder estava na mão de poucos, em que os canais estavam na mão de poucas pessoas. A gente passa a ter um interesse maior no indivíduo, então as histórias pessoais tornaram-se mais importantes, até do que as grandes narrativas. O Big Brother tem uma audiência e uma relevância maior do que a guerra na Ucrânia, no Brasil, e isso... Isso tem a ver muito com o interesse que a gente desenvolveu na vida do outro e nas narrativas pessoais. A própria guerra da Ucrânia, agora recente, tem muito a ver com a forma como esses líderes se expõem pessoalmente em relação à, à guerra. Então, o entendimento de que nós estamos numa sociedade conectada através de redes sociais, o impacto que isso tem em cada um de nós e na sociedade como um todo, é um ponto de partida fundamental para quem quer se relacionar com o mundo hoje. E, de alguma forma, essa massa de pessoas conectadas acabou por empoderar cada vez mais o indivíduo. E é muito irônico que essa sociedade em rede, com cada vez mais pessoas conectadas, e gerando grandes narrativas globais e grandes histórias, tenha, na verdade, potencializado cada vez mais o indivíduo e a identidade. Uma das grandes consequências das redes sociais é que grupos identitários, que até então não tinham voz, como militantes ou ativistas da questão de gênero, questão racial, grupos que sempre foram marginalizados do acesso aos grandes canais de mídia, por uma questão numérica, por estarem todos conectados, começaram a ganhar voz. Então, talvez, o grande movimento que mostra essa mudança de como um indivíduo pode impactar uma sociedade através das redes sociais. Um dos grandes exemplos é o movimento Me Too, quando mulheres nos Estados Unidos se sentiram por estarem agindo coletivamente à vontade, seguras, para denunciar assédios sexuais ou assédios morais que recebiam no ambiente de trabalho. Aqui no Brasil, Teve um movimento muito parecido, que foi o hashtag Primeiro Assédio, que saiu também de um movimento identitário de um grupo de mulheres que foi o coletivo Think Olga. Isso mudou a forma como a sociedade se relaciona com o assédio sexual. Isso veio de mulheres, de indivíduos que se sentiram mais seguras e mais potentes ao estarem conectadas em rede e colocar essa questão a público. Talvez alguns anos atrás isso não fosse pauta, e foi uma pauta que foi forçada pela quantidade, pelo algoritmo, pela relevância, mas, sobretudo, pela força que cada história individual tinha por ser verdade. Então, a multidão conectada em rede social, por incrível que pareça, acaba fortalecendo o indivíduo, a identidade individual e o que tem de verdade nessa identidade. Essa relação entre indivíduo e multidão, entre identidade e a massa, é o grande fator revolucionário desse contexto tecnológico que a gente vive hoje. Eu vou até buscar um parágrafo do meu livro, eu escrevo o seguinte. O povo é uno, a multidão, em contrapartida, é múltipla. A multidão é composta de inúmeras diferenças internas que nunca poderão ser reduzidas a uma unidade ou identidade única. Diferentes culturas, raças, etnias, gêneros, formas de trabalho, maneiras de viver, visões de mundo e desejos. A multidão é uma multiplicidade de todas essas variações singulares que encontram uma forma de se autogerir num fluxo-refluxo de ideias e de relevância, não mais totalmente orientados por um líder, mas sim por uma constelação de indivíduos e suas próprias singularidades, que influenciam mais ou menos a direção das massas ao sabor do contexto e do algoritmo. A inteligência das massas, da multidão, está em considerar a singularidade de cada um. Mesmo com todos os revéses do mundo de hoje, o indivíduo nunca foi tão poderoso como quando está conectado em rede. E quantas vezes a gente já testemunhou uma foto que mudou a história de uma revolução, um depoimento que, de alguma forma, sensibilizou multidões a se movimentarem, o casos reais, de pessoas reais, que, de fato, serviram como combustível para mudar um comportamento de um povo, de uma cidade, de uma sociedade, de uma turma de amigos, enfim. O indivíduo nunca foi tão poderoso exatamente porque a verdade talvez seja o elemento que traz maior engajamento. Uma história verdadeira realmente é, construída em cima de alicerces reais, que inclui suas fragilidades, suas forças, seus erros, suas vitórias, ela é capaz de engajar muito mais pessoas do que aquele post perfeito, aquela selfie bem tratada. Então, o indivíduo conectado com a multidão através do viés da verdade é mais poderoso do que nunca. Para entender como essa dinâmica funciona, é fundamental a gente falar sobre duas coisas super importantes, dois elementos. Um é o engajamento e o algoritmo. O algoritmo é a equação, é a fórmula através da qual as pessoas se conectam e os conteúdos chegam até você. O algoritmo vai dizer o que, é que vai chegar na frente da sua tela. E ele tenta, de alguma forma, é uma equação numérica, né? Então ele vai se sofisticando para que, de alguma forma, você seja impactado apenas pelo que te interessa, e o conteúdo que você produz pareça sempre que interessa as outras pessoas. Então, é um mundo muito louco em que tudo que você vê você gosta e tudo que você fala as pessoas gostam. Ele vai criando essa, esse mecanismo para que você se sinta bem e se sinta cada vez mais impelido a produzir mais conteúdo, criar mais histórias. Isso é legal por um lado, mas isso na verdade faz parte de um plano comercial, porque as redes sociais a gente aparentemente pode esquecer mas são modelos de negócio em que grandes empresas ganham através do conteúdo que você produz. E você se sentir popular e se sentir bem quisto faz com que você se sinta estimulado a produzir mais e mais e mais. Por que, que a gente não pode esquecer que o algoritmo existe? Por alguns pontos. Primeiro, para entender que a sua popularidade nem sempre é real. Ela pode ser simplesmente um acaso de você estar, naquele momento, agradando o algoritmo. E também, para refletir, até que ponto agradar o algoritmo apenas para ter um número grande de likes vai, de fato, transformar a sua vida ou vai agregar em você enquanto uma personalidade, enquanto um indivíduo, enquanto uma pessoa que tem uma expressão pública? Porque nem sempre o que o algoritmo favorece tem a ver com você. Então a gente vê muitas vezes muitos artistas, muitos cantores... Falar de música, né? O TikTok hoje é uma grande fonte de, de engajamento e, de, e as pessoas participam muito do TikTok. Assim, até que ponto você entrar numa trend de TikTok, você fazer aquelas dancinhas e você ter muitos likes com isso, vai ajudar você a construir aquela narrativa que nós falamos lá no início, uma narrativa bem-sucedida, baseada em quem você é de verdade. Até que ponto agradar os algoritmos apenas para ter um número maior de likes vai, de fato, agregar e te levar para frente e melhorar a sua vida. O entendimento de como os algoritmos funcionam é importante, sim, para a gente ter estratégias de monetização, estratégias para que a mensagem de cada um, para que aquela, aquele conteúdo criado ou aquela opinião atinja mais gente, mas, ao mesmo tempo, não pode ser 100% nossa bússola, porque a gente não tem obrigação e nem uma coisa que faça muito sentido e se expressar apenas para agradar os outros, embora tudo na rede social nos leve a se comunicar em conjunto e a criar hashtags que vão virar trending topics, a você. se tudo que uma pessoa deseja para ter sucesso na rede é criar uma trend, por outro lado, ao simplesmente participar de outras trends para você se sentir popular, pode ser uma grande armadilha. Porque se você não for aquilo, se você está fazendo uma coisa apenas para receber likes, você acaba repetindo isso incessantemente apenas para obter likes. Quanto isso transforma, quanto isso agrega de fato na sua imagem pessoal, na potência de sua imagem pessoal? Muitas vezes isso te leva numa direção completamente errada. Então, às vezes, com o ímpeto de agradar o algoritmo, de se sentir querido, de, de achar que sua opinião tem um peso maior porque recebeu um número maior de likes. A gente se sente obrigado a opinar sobre tudo, a participar de toda a hashtag, toda a discussão, toda a tendência. De alguma forma, a gente se sente obrigado a estar ali, a opinar sobre tudo. Porque aquela opinião, naquele momento em que o algoritmo está favorecendo essa discussão, ela vai atingir muito mais pessoas. Então, por um lado, é uma estratégia de comunicação em rede social sim, está presente nas grandes discussões, porque elas têm maior engajamento. Você vai atingir mais pessoas se falar da coisa certa no momento certo. Mas, por outro lado, isso não pode virar uma prisão para você. Você se sentir obrigado a repetir opiniões, a produzir um conteúdo repetitivo apenas para se tornar mais popular ou para atingir mais pessoas de uma forma efêmera, uma forma simples, que não tem a ver com você, é uma grande armadilha, porque você acaba transformando a sua imagem na rede numa imagem que não tem nada a ver com você. É importante a gente entender que a arquitetura das redes sociais é inteira feita para isso. E muitas vezes é, a gente entra nessas discussões sem estar ciente disso. O que são os grandes cancelamentos se não são também necessidades ou oportunidades das pessoas se engajarem em grandes discussões? Essas plataformas ganham dinheiro com cancelamento. Então, muito mais às vezes do que uma discussão moral, é simplesmente... Muitas pessoas falando as mesmas coisas, exatamente porque tem muitas pessoas falando a mesma coisa. Esse é o chamado efeito manada. Eu falo disso porque está todo mundo falando disso. Isso que já é um acontecimento histórico, o boca a boca, né? O boca a boca é efeito manada. Está todo mundo falando disso, vamos falar da mesma coisa. Isso, potencializado pelos algoritmos, nessas grandes redes sociais, é capaz de criar realmente narrativas gigantescas numericamente, que atingem milhões de pessoas, mas que bem provavelmente são muito vazias para cada um daqueles indivíduos. Eles estão ali simplesmente reproduzindo um comportamento. São pessoas reais com um comportamento mecanizado, robotizado, de repetir, 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 para engajar, 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 ter uns likes acima da média, talvez ficar satisfeito naquele segundo porque o post bombou. Mas e depois disso? O que é que esse post fala sobre você? O que é que estar nessa discussão agrega na sua vida? O que é que isso vai favorecer que você ande para frente, que você se desenvolva, que seja bem sucedido? Até que ponto participar dessas trends está agregando na sua vida ou você simplesmente mais um número naquele composto geral de pessoas que repete a mesma mensagem, que criam o mesmo tipo de conteúdo para agradar um algoritmo que é patrocinado muitas vezes por uma marca e esse dinheiro não vai é para você, vai para a plataforma. Então é muito importante a gente ter consciência de como o jogo funciona e como a gente quer se colocar nesse jogo. É importante entender o algoritmo? É importante se aproveitar dessas conversas para ter mais visibilidade, para que a sua verdade transpareça? Sim, desde que seja a sua verdade transparecendo e não apenas você tentando surfar numa onda que não é sua e nem vai te levar para lugar nenhum. Então muitas pessoas me perguntam, muito até sobre artistas, você acha que todo artista deve se posicionar? Como é que você vê a questão do posicionamento político, posicionamento em relação às questões da humanidade? Pessoas públicas são obrigadas a se posicionar? Não, obrigado não é. Eu acho que cada um tem a sua maturidade e tem o lugar em que se sente à vontade para falar. Grandes questões sociais, obviamente, eu prefiro artistas que se posicionam. É muito importante que as pessoas se posicionem, até que para que possam errar, porque, como a gente falou anteriormente, é o erro, é a imperfeição que vai gerar a sua imagem única, a sua personalidade, que vai te dar força. Então, é super importante que as pessoas se manifestem, que as pessoas se coloquem, que até aproveitem esses momentos de discussão para colocar sua opinião. Mas é fundamental o entendimento de que você não é obrigado a isso. Você não precisa falar sobre uma coisa, sobre um assunto que você não está preparado para falar. Você não precisa comentar sobre tudo. Você não precisa responder tudo que te perguntam. A sua coerência, a sua integridade pessoal é mais importante que qualquer uma dessas coisas. Também, um ponto super importante que eu acho que vale uma reflexão é que nesse ambiente muito barulhento de assuntos, de discussões, de trends, de hashtags, de cancelamentos, etc. Às vezes é muito difícil você achar um espaço de silêncio para que você possa criar o um novo. E o grande desafio que a gente tem hoje é exatamente esse. Não é você fazer parte de uma trend, é você criar uma trend nova. Não é simplesmente dar um retweet numa discussão ou engrossar o coro de um debate. Como começar um debate? E para que isso seja possível, você tem que encontrar aquele momento de silêncio no meio da multidão, aquele espaço que muita gente chama até de ócio criativo, quer dizer, você conseguir parar, respirar, digerir e criar alguma coisa nova ou alguma coisa que de fato vale a pena ser dita e compartilhada. É assim que a gente se diferencia, não apenas entrando em discussões que já estão colocadas na rede. Então, essa consciência de como funciona o algoritmo, o engajamento, é fundamental para construir uma narrativa que seja só sua e que seja fundamentalmente baseada na verdade. Muita gente acha que o engajamento é fundamental para a validação da imagem, que é preciso ter muitos likes, milhões de likes, ou milhões de seguidores para ser bem-sucedido. E isso é uma armadilha que a gente entra e faz até sentido, porque quem tem muitos seguidores quem é muito relevante, quem atinge muito mais gente, tende a ser mais valorizado. Se isso te valoriza, se isso te coloca num lugar em que você está à vontade com quem você é e fortalece quem você é de verdade, pô, isso é maravilhoso. Você ser quem você é, entender como as redes funcionam e ter um puto engajamento, isso é, é de alguma forma ser bem sucedido nas redes sociais hoje, é exatamente isso. Mas buscar apenas o engajamento como se apenas o número de likes, o número de seguidores fosse te validar, é uma armadilha. Isso não funciona. Quantas de pessoas a gente conhece que tem milhões de seguidores e que não tem validação para atravessar a esquina? Então, voltando para o que a gente sempre bate nessa tecla. Verdade, verdade, verdade. Se você consegue ter um alto engajamento com quem você é de verdade, seus defeitos, suas qualidades, sua narrativa está bem construída, aí sim você está usando as redes sociais de um jeito correto e de um jeito que vai ter um impacto na sua vida e na vida dos outros. Como vimos nas aulas anteriores, a fama continua sendo uma moeda de troca muito importante em nossa sociedade. Obviamente, o médico que tem mais seguidores pode ter mais pacientes. O advogado que tem mais influência nas redes pode também cobrar mais caro pelas suas horas de trabalho. Afinal, todo mundo pode ser influencer? Criador de conteúdo e influencer é a mesma coisa? Eu já quero te adiantar que não. E agora você vai descobrir o porquê. Sempre me pergunta sobre isso e eu tenho uma, uma resposta que as pessoas não gostam de ouvir. E até eu acho que eu já me conformei com a realidade, que é a questão sobre o influenciador. Ser influenciador é uma profissão? Esse é um termo que surgiu recentemente, influenciador, que basicamente se refere a pessoas que influenciam cujo trabalho, aparentemente, é criar conteúdo para influenciar outras pessoas. E eu sempre tive uma visão muito crítica em relação a isso, porque eu acho que ser influenciador não é profissão. Porque apesar de muita gente pensar o contrário, sabemos que visualizações, salvar posts, compartilhar conteúdo, hoje em dia, são uma moeda mesmo. Mesmo que não seja uma coisa literalmente, eles têm um valor de mercado. Isso está associado à sua imagem. E a sua imagem está associada ao uso das redes sociais. Mas ser um digital influencer, pelo prestígio, vai contra tudo o que falamos antes. Autenticidade, verdade, você querer ser famoso apenas por ser famoso, ou ser um influenciador apenas por ser influenciador, sem necessariamente estar ligado com quem você é de verdade, com sua história de vida, com onde você quer chegar. Então, uma pergunta que eu sempre faço quando me, me pergunto sobre influenciador é você quer ser influenciador para quê? Ser influenciador é uma profissão. A gente falou nas últimas aulas como funciona o mundo das redes sociais. E por que que a gente é tentado o tempo inteiro a produzir conteúdo e a falar mais, mais, mais e a buscar cada vez mais likes, em querer ter um engajamento numérico muito grande, como isso é tentador e como isso nos dá uma sensação de potência. A gente falou pouco ainda sobre como isso pode dar dinheiro. E realmente assim, um alto engajamento se você tem um números grandes de pessoas que você atinge, isso pode sim trazer retorno financeiro, isso pode ser o modo de vida de muitas pessoas. Não de muitas pessoas, mas de algumas pessoas. A gente tem uma sensação, às vezes, que é muita gente que ganha dinheiro com isso. E não é tanta gente assim que ganha dinheiro com isso. Mas sim, tem gente que ganha dinheiro com sua própria influência. E eu pergunto sempre o para que influenciar? Qual é o seu propósito na influência? A gente entendeu nas aulas passadas que é muito fácil cair nesse jogo de querer engajar por engajar, de repetir o que está sendo discutido, de surfar em ondas, de fazer trends, apenas para participar e para ter muitos likes. A questão do propósito é uma questão fundamental para tudo que você faz na vida e nas redes. Sempre se perguntar por que você está fazendo aquilo, o que é que te leva a a trabalhar, a produzir, a se engajar, a se relacionar. Se a resposta for dinheiro apenas, ou pior, muitas vezes as pessoas não fazem nem isso por dinheiro, fazem isso apenas por fama. Para ser famoso, tem alguma coisa de errada aí. Eu trabalhei anos com celebridades e nesse mercado de mídia, e eu já vi pessoas fazendo coisas impublicáveis para serem famosas. Assim. E, e muitas vezes isso leva a uma fama muito efêmera, uma fama que não, não passa da segunda semana. Você atender os algoritmos não quer dizer que você está sendo realmente relevante. Então a gente tem que buscar muito mais relevância do que fama. Porque a fama vazia só para ser famoso, ela não dura muito. E ela faz mal à cabeça das pessoas, tanto para quem está consumindo, quanto para também quem está bancando de alguma forma essa mentira. Agora, é importante dizer que os influenciadores existem. Existem aquelas pessoas que foram as primeiras a cada determinados assuntos, que realmente, por conta do seu conhecimento, de sua jornada, do seu propósito de vida, tornaram-se pessoas realmente relevantes, que influenciam positivamente as pessoas ao seu redor, que tem uma rede de público, de consumo, de audiência, que realmente se engaja com tudo o que fazem e que monetiza com isso. Então, nesse ponto, a influência, sim, vale muito dinheiro. Mas de onde é que parte a influência? Qual é o ponto principal para se originar essa, essa entidade que é o, o influenciador? A influência parte da autenticidade, parte de, de quem você é, de sua história, do seu conhecimento, do seu propósito e do que você faz. Isso até é um bom parâmetro para a gente separar o que é um creator do que é um influenciador. Puramente. O creator, como qualquer artista, como qualquer comunicador, ele tem uma ânsia, uma necessidade de expressar alguma coisa. Seja pela troca, seja por estímulos que ele tem existenciais, seja por desejo de aplicar uma técnica, seja por desejo de impactar a sociedade de alguma forma. Isso parte de um interesse muito genuíno em conectar para impactar. Esses criadores estão mudando completamente a cena do, de mídia no mundo, a cena do mercado de comunicação, do mercado de arte, porque esse desejo de conectar, essa capacidade de trazer a sua jornada e colocar ela no mundo, de se conectar com mais pessoas, de fazer tudo isso acontecer, associada às novas plataformas que permitem que a gente consiga produzir cada vez mais informação e conteúdo e espalhar, pela sociedade, é uma verdadeira revolução, gente. Porque hoje a gente começa a conhecer pessoas que a gente não teria acesso, a gente é impactado por ideias que não chegariam até nós, e a gente se encanta com um produtos de audiovisual que talvez só o cinema pudesse nos dar essa sensação lá atrás. Então é muito importante, assim, saudar essa influência que se coloca cada vez mais acessível, mas ela não pode virar uma obsessão, uma compulsão de ser influente por ser influente. De ter um engajamento por ter engajamento. Qual é o seu propósito? Essa é a grande questão. Muita gente vê uma contradição entre ser autêntico, ser de verdade e ganhar dinheiro com isso. A gente tem que separar o sucesso profissional e financeiro da vida pessoal. No sentido de que o dinheiro e o sucesso é consequência de uma existência rica, conectada, que tem impacto na vida das pessoas e não o oposto. Até teve uma das aulas que eu falei sobre isso, né? Antigamente as pessoas queriam ser celebridades para ser influente. Hoje as pessoas querem ser influentes para assim se tornar celebridades. E para quê? Essa é uma grande questão que a gente tem que fazer. É muito importante a gente ficar atento para que essa corrida pela, pela influência não seja aquela corrida do ouro de tolo, buscar uma mina de ouro que não existe. Porque a gente vê muitas pessoas achando que essa influência, que esse poder de ser um influenciador está muito próximo. E é exatamente isso que as plataformas de redes sociais querem que aconteça. Que a gente ache cada vez mais que é mais influente, que é mais relevante. Quando, na verdade, a gente está trabalhando de graça para essas plataformas ganharem dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, assim, parar tudo o que está fazendo, parar de pensar em como ter like, em como ter engajamento, em como ser influente, em como fazer o seu primeiro public post e olhar um pouco para dentro e pensar o que é que tem em mim, na minha história no que eu penso, no meu propósito, que eu posso entregar para essas redes sociais, para a sociedade, para quem me acompanha, que vai ter realmente um impacto, que vai realmente tocar no coração dessas pessoas. E esse desse engajamento real, desse engajamento que vem, que parte de uma realidade, de uma inspiração que você pode provocar nas pessoas, esse engajamento tem muitas possibilidades, muito mais do que qualquer receita de bolo que você tenha vontade de seguir, de te trazer uma relevância. E a relevância é o primeiro passo para a influência. E a influência pode vir a ser monetizada. E se vier a ser monetizada, ou seja, se te der dinheiro, ótimo. Não tem nenhum problema nisso. E quantos casos nós temos, acho que cada um de nós pode conhecer alguns casos, de pessoas que, por conta de sua paixão por um assunto, por um determinado conhecimento, tornaram-se pessoas de uma relevância importantíssima para a sociedade. Nós temos essas pessoas, por exemplo, agora por conta da Covid, que já eram grandes pesquisadores de doenças desse tipo, de como vírus podem se transformar de pandemia para epidemia, etc., que se tornaram grandes pontos de referência para a sociedade nesse período de pandemia. Assim também como outras histórias muito inspiradoras de pessoas que, por conta de suas paixões, seja por serem dançarinos, artistas plásticos, escritores, poetas, que tiveram a chance de ter seu trabalho de seu trabalho chamar a atenção das pessoas nas redes, isso virá um grande negócio ou pelo menos uma história que inspirou a transformação de muitas outras histórias. Isso é muito mais importante que ser influenciador. Isso é ser relevante e é isso que a gente tem que buscar. Para chegar nesse ponto, ser inspirador e ser relevante é muito mais importante do que simplesmente poder fazer um public post ou poder apenas tornar um influenciador. Uma vez, me chamaram para fazer uma aula num, de uma pós-graduação de uma faculdade e eu não pesquisei muito qual era o assunto do curso em si. Como era um professor muito amigo, eu acabei indo sem perguntar muito. E a primeira pergunta que me fizeram foi, como é que faz para ser um influenciador? E eu acabei com essa pergunta porque, como a gente já falou aqui, eu não acredito que influenciar é profissão. E, no final, o curso era um curso de influência. Era um curso de como ser influenciadores. Então, foi um mico. Então, assim, nessa aula de hoje eu queria bater muito nessa tecla de que influenciar não é profissão. Não porque eu estou implicando com o influenciador, também porque eu estou implicando um pouco também com isso. Mas é exatamente para que a gente possa levantar a bola para a próxima aula, que vai ser como encontrar a sua autenticidade e quais são os pontos da sua vida, da sua história, que podem se conectar com outras histórias e daí você se tornar mais relevante de uma forma em que seja você de verdade esteja se tornando relevante e não que esteja surfando numa onda de, de likes ou de popularidade de outras pessoas. E aqui, mais uma vez, eu quero fechar o nosso episódio enfatizando a importância da sua verdade, de ser quem você é. Você não precisa repetir o que os outros estão falando, não precisa entrar em discussões que não têm nada a ver com você, só para poder entrar nas trends ou parecer que está irritando nas suas redes sociais. Quando você sabe quem você é, quando você entende o propósito de cada comunicação, cada post que você faz, cada motivo de expressão vai ser mais relevante do que qualquer outra coisa, porque ele vem de sua paixão, vem de dentro de você, e isso é o que dá mais força a qualquer tipo de comunicação ou de relacionamento. Seja você, inspire os outros. Se quiser conversar e tirar alguma dúvida, me procura nas redes sociais, @pedrotorinho. Você também encontra meu livro nas principais livrarias. Até o próximo episódio. Esse podcast é baseado no livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie, Como Cuidar da Sua Imagem no Século XXI, escrito por mim mesmo, publicado pela Companhia das Letras Portfólio Penguin. O conteúdo foi gravado pelo time da Play 9 e os episódios finais foram editados por Jéssica Correia. A telha original é de meu amigo Ubuntu.